0: La Cantina Estelar Guillermo Alarcón Soy Guillermo Alarcón y espero que pasemos buenos ratos, ratos agradables, donde la inspiración y, y las buenas historias, mezclado con ciencia, cine, música y lo que pueda ir surgiendo a, a lo largo de los diferentes podcast que espero poder grabar, pues nos lleven a, a lugares fantásticos en los que podamos charlar, conversar y, y dialogar sobre todos estos temas desde, pues obviamente perspectiva o la perspectiva de la gente que me acompañe, que espero que sea mucha. Así que sin más dilación, vamos a ello. Pues... No sabía con qué tema empezar, pero qué mejor que dentro de todo lo que está ocurriendo, que obviamente nos afecta a todos, qué mejor que hablar sobre el aliciente que le supuso a grandes mentes de la historia el estar en una cuarentena. Y cuando empiezo a pensar, me viene a la mente el famoso Isaac Newton, Creo que a finales del siglo XVI en, en Reino Unido empezó pues una epidemia, eh, la peste bubónica, que, pues, que arrasó. Se llevó por delante a un tercio de la población de, de esa época. Eh, durante esa época, eh, Newton con estaba en la veintena, eh, pues se fue a la, a la granja de, de, su, de su familia. Y allí es donde pues, su cabeza empezó a darle vueltas a un tema que llevaba mucho tiempo pensando y que nadie había pensado o que nadie había plasmado hasta la fecha como lo hizo él. Eh, pues estoy hablando de lo famoso, de la famosa ley de la gravedad. Antes de eso, antes de eso, este señor eh, empezó. Estaba fascinado por los temas re, eh, relacionados con los espectros de la luz. Eh, el tema. El famoso prisma. Por el que pasa la luz. Y, y este la, la. fracciona en los colores del arco iris. Pues. este hombre estuvo metido. metido en todo eso. Le fascinaba. Pero, como tenía tiempo, <ríe> como todos nosotros. Aunque una mente maravillosa, por así decirlo, él eh, se centró pues eso, en el tema de la gravedad eh, de una forma muy, muy constante. Dedicó gran parte de su atención a, a centrarse en el movimiento y la inercia, que pues como he dicho antes, era un problema que no estaba resuelto eh, en esa época. Se dedicó a medir el cambio de velocidad y la dirección de un objeto en vuelo. Por ejemplo, eh, si se arroja una flecha o se dispara una bala de un cañón, suben gradualmente, luego disminuye su velocidad y finalmente cambian de dirección y caen. Pero claro, la pregunta que se hacía a este hombre era que qué determinaba la velocidad y, y la dirección de este movimiento, de esta magia, por así decirlo, la magia. Pues era un misterio que, que nadie había conseguido resolver hasta que Newton focalizó la atención en el tema de, de, del movimiento y cómo es gobernado, gradualmente encontrando eh, las tres leyes esenciales que permiten comprender el movimiento. Eh, las tres leyes que se podían resumir el cuerpo, el cuerpo en reposo continúa en reposo y un cuerpo en movimiento continúa en movimiento a menos que se le aplique una fuerza externa, por eso eh, las películas que se hacen últimamente las de ciencia ficción o ciencia menos ficción que se hacen últimamente cuidan mucho el detalle de de que no haya sonido en el... En el, el en el espacio exterior, que eso, bueno, no, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, lo he introducido así porque, porque me ha dado la gana, <ríe> para que quede guay, eh, que eso ya podemos hablar en, en otro momento, pero también cuidan mucho el detalle de, de cualquier movimiento que, que se realice. Por ejemplo, en, en Gravity cuidan mucho ese movimiento, o sea, cuidan mucho ese, ese elemento. El. Bueno, sí, encima la película es que se llama Gravity. Muy bien, Guillermo Bravo. Mini aplauso para mí. El... La magia es que, claro, en el espacio, mmm, aunque todo el mundo piense que estás quieto, nunca estás quieto del todo, porque, por ejemplo, la, la Estación Espacial Internacional eh, está orbitando a a la Tierra y en, en ese periodo de, de orbitaje se está moviendo aparte está siguiendo la Tierra que también se está moviendo eh, el sistema solar, el Sol mucha gente piensa que está quieto y se está moviendo también hace un trazado alrededor de, de la Vía Láctea la Vía Láctea se está moviendo o sea que el movimiento el movimiento mola el movimiento nos rodea <ríe> eh, y me he ido por las ramejas pero bueno eh, el resumen es que lo que estaba diciendo de, de. la primera ley de Newton, que me he ido, bueno, me he ido hasta el planeta de T. Eh, con, con, con lo que he dicho, pues se podría, se podría decir que como en la Tierra existe una fuerza, nosotros siempre paramos. Nosotros siempre paramos en, en algún momento. Siempre estamos quietos. Eh, dentro. Sin pensar que la tierra se mueve, no voy a volver a hablar de todo lo... O sea, nosotros... Yo, yo me, me caigo de un coche en marcha y obviamente al final voy a parar. Porque hay una fuerza que va a hacer que pare. Entonces, eh, en, en eso consiste básicamente la, la, primera, la primera ley. Es que no es que esté parando porque yo quiera, sino que una fuerza me está haciendo parar. La segunda ley se, se refiere a la aceleración. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada, y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Eh, obviamente, si viene eh, un hombre de 50 kilos y me empuja, no, no voy a recibir el mismo impacto que si me empuja Schwarzenegger no eh, Es lo que yo doy a entender Cuando se refiere a No es lo que yo desgloso, lo que yo desgrano Cuando al, el principio, obviamente Que la aceleración se, se adquiere que adquiere Un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada Obviamente Eh... Y la última me gusta mucho, porque la última tiene como su carácter filosófico, o por lo menos yo le, se, se lo introduzco así porque me da la gana. Eh, a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Hmm. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. O sea, esto no tendrá que ver con la mariposa que bate las alas. Y que hay un huracán en la otra parte del mundo, ¿no? Porque en eso no lo veo. No lo veo muy empírico, no lo veo muy científico. ¿Qué has hecho Newton? No te habrás tirado al pisto con la tercera ley. No, es broma. <risa> eh, obviamente, esto es un poco como lo de la, cada, la acción y reacción, ¿no? Eh, las leyes de Newton fijaron los cimientos para la mecánica clásica, y sobre ellas generaciones de físicos construyeron grandes edificios. Este hombre, gracias a este hombre Se crearon luego un montón de teorías De la, de la mecánica clásica que, que estaban Unidas, que estaban relacionadas con la gravedad Que luego más tarde Luego más tarde Hasta que no llegó el señor Hawkins Que fue el primer hombre que, que Creó una fórmula matemática en la que Metía eh, La La mecánica clásica Con la mecánica cuántica en una misma fórmula hasta entonces, como que la gravedad, y a día de hoy todavía sigue la gravedad siendo eh, la rebelde, eh, una de las leyes de la fuerza pues, es la rebelde, sigue siendo complicado eh, jugar con la, la, la mecánica cuántica y la gravedad, como que la gravedad se aleja. Pero bueno, ya trataremos este tema también más ahí, más en conciso. Eh, bueno, se podrá hablar de lo que se quiera, podemos... Eh, lo hablaba el otro día con un amiguete mío, ¿no? Podemos hablar hasta de. Hasta de los tipos de escrotos que hay. Ya sé que no tiene nada que ver con, con, con cómo he empezado el podcast, pero bueno. Eh, libertad, ¿no? Eh, y bueno, básicamente pues quería hablar un poquito de. Desglosar un poquito. Eh, eh, sin que fuera muy aburrido. En la, la parte de, de. Que le tocó a Newton. Sobre todo en la parte de donde él se inspiró y donde descubrió la, la ley de la, la gravedad que este hombre como todos nosotros estuvo atrapado y estuvo atrapado más tiempo y mira mira lo que hizo y nosotros qué, quejándonos aburriéndonos hay que hay que buscar un motivo por el que no ahora en serio hay que buscar un motivo por el que seguir eh, obviamente son días muy duros en los que parece que no podemos hacer nada pero yo mismo he decidido empezar a hacer esto que tenía en la cabeza desde hacía un montón esto es como el episodio piloto <risa> tengo mil fallos seguro eh, no habré estado todo lo natural que debería estar, pero creo que puede ir a puede, puede ir a, a mucho más, me prepararé mejor los guiones, tendré muchas cosas más que decir, y creo que iba a hablar de Shakespeare y todo, y no sé ¿por qué no? ¿por qué no hablar de Shakespeare? Tengo un cierre muy guay voy a hablaros luego de una cosa, en el, el cierre va a ser muy fin eh, va a ser súper chulo espero no no inventarme las leyes de cómo construir un buen guión, porque he empezado a decir esto, parecía el final, y, y no, no es el final Ahora, mucha gente habrá dicho qué coñazo otra. <ríe> no, 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 en serio. Tengo que hablaros de Shakespeare porque eh, porque Shakespeare también, también tuvo su explosión creativa en un periodo de cuarentena. Pues, según el historiador James Shapiro, en 1606 el circuito del teatro, del teatro clásico fue clausurado en Londres, también por un, la peste bubónica. Eh, lo cual pues, le permitió a Shakespeare completar durante la cuarentena eh, De una manera muy, muy asombrosa Tres obras maestras de, que 500 años después pues, siguen, siguen causando furor en los teatros Y sigue siendo pues, la base del de, de, teatro de Calité, por así decirlo El rey Liar, nada más y nada menos Macbeth y Antonio y Cleopatra eh, pues eso, en 1606 Fue algo así como el Anus Mirabilis de Shakespeare Aunque en su caso, eh, su genio Le llevó a gozar de varios de estos años eh, Milagrosos eh, Estas tres obras Particularmente, particularmente El rey Lear y Macbeth Son de los más altos picos En la historia de la literatura universal Y en la penetración psicológica Del ser humano ¿no? eh, Mientras la peste se expandía, Shakespeare pf, se ponía a tejer tramas de celos, fantasmas, intrigas familiares y demás. Un genio. De, de, también metiéndose dentro de lo picante y la, la poesía hermosa. Eh, con esto, pues eso, quiero poner también en, en perspectiva la, la historia, muy resumidamente, obviamente, de, de Shakespeare. Cómo este hombre cogió y decidió... ala, Voy a hacer... Voy a darle caña a esto. ¿sabes? En, en, un periodo, en un periodo también de, de cuarentena. No sé a vosotros, pero a mí me da que pensar, me da que, que darle al coco, ¿no? En, ya fuera de bromas. Eh, muchas veces nos quejamos de, no, de que no tenemos tiempo y ahora nos sobra. Es el momento de, de inspirarse, ¿no? El momento de empezar a hacer las típicas cosas que no haces porque no tienes tiempo, por el trabajo, por la familia, por las responsabilidades, que no digo que no se sigan teniendo. E incluso hay gente que está trabajando más que nunca. Por eso este mensaje, por así decirlo, va dedicado a, a toda esa gente que no sabe qué hacer. Seguro que todos, todos podrían estar, a, los que dicen que se aburren y que no pueden más y tal, podrían estar haciendo algo, algo productivo, algo que en el futuro van a decir, Dios, tuve este periodo, tuve este periodo y no lo aproveché. A todos nos fastidia no bajar y no tener nuestro momento con amigos, de cervezas, de salir, de respirar aire puro, de hacer ejercicio. Es que eso es obvio, eso lo necesitamos, necesitamos socializar, somos seres sociales, va en, nuestra, va en nuestro ADN. Pero eh, hay que intentar sacar lo mejor de cada momento. Yo creo que, que en estos instantes, pues pues podemos podemos hacerlo si sacamos lo mejor de cada uno si nos centramos si hacemos si hacemos una lista eh, y empezamos a a descubrir parte de, de cómo somos es que es, que es el, eh, sonará todo muy típico, pero es preguntarte a ti mismo qué quieres, por qué lo quieres, cómo te va la vida, hacer un resumen de, de cómo estás, y. Pues, si tienes que sacar una pistola y pegarte un No, de broma, de broma. No, que puedes incluso darte cuenta de talentos que tienes ahí ocultos que. que. que se han, que han pasado desapercibidos a lo largo del tiempo, por eso por falta de tiempo, por lo que sea, y de repente dices, ostras. Pero si me encanta la jardinería, madre mía, como no lo sabía yo, eh, soy un genio de la jardinería y estoy aquí perdiendo el tiempo. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, pues nada, voy a hacer una cosa al final de, del podcast, voy a intentar hacerla cada cada vez que haga esto, que espero que sea muchas veces. Voy a llamar la curiosidad final. La curiosidad final. Redoble de tambores... Y allá vamos. Pues en este caso, la curiosidad final de hoy va a tratar... Eh, y la primera. <ríe> eh, va a tratar sobre historias que en este caso se acercan a lo que viene siendo una pandemia. Eh, la historia se titula La Península de los Leprosos. En Hawái, a mediados del siglo XIX, durante el reinado... Y esto no es coña porque el rey se llamaba así. Durante el reinado del rey Kamehameha V... <ríe> que reinó la dinastía Kamehameha, como todos sabemos, reinó en Hawái durante 100 años. Las autoridades comenzaron a notar lo que consideraron un gran número de casos de lepra. Las supersticiones y el estigma que rodeaba esta enfermedad milenaria llevaron al gobierno de la isla a decretar un confinamiento obligatorio para todos aquellos que fueran sospechosos de tener lepra para evitar contagios el lugar decretado para el aislamiento no podía ser más cruel. La península de Kalaupapa, un pequeño saliente de tierra flanqueado de un lado por el mar y del otro por unos gigantes acantilados en la isla Molokai. En la práctica, era imposible salir de allí. Los enfermos eran arrojados a su suerte en un entorno del... en el que hasta la llegada de misiones religiosas estaba imperando la ley del más fuerte. Aunque con el tiempo el trato se fue humanizando y se terminó por construir un asentamiento civilizado, en los primeros años la policía preparaba emboscadas a los enfermos, que a menudo se escondían por temor a ser confinados y separados de sus familias. Cuando eran interceptados, las autoridades les tomaban una foto para su ficha policial como si se tratase de criminales. Incluso los vehículos que entraban en Calaupapa tenían prohibido volver a salir por temor a volver, a volver con el contagio y contagiar al resto. La colonia de, de leprosos de Calaupapa se mantuvo en funcionamiento hasta 1969, cuando los avances en la investigación sobre la enfermedad ya habían dado con tratamientos eficaces. Esta historia me hace pensar, o sea, me recuerda lo de, lo de una isla con... Me, 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 me ha llevado, no, no sé a vosotros, a mí me ha llevado a Sutter Island. O sea, sé que no tiene nada que ver la historia, ¿no? Pero una isla súper protegida, de un acantilado, eh, una isla así con un montón de... Con historias internas a saber, a saber qué habrá, qué habrá ahí. Yo cuando la, cuando la vi antes, cuando la leí, por primera vez me, me sorprendió muchísimo porque lo asocié totalmente con, con la película, aunque no tenga nada que ver. Bueno, pues voy a acabar con esto. Eh, mil millones de gracias. Los que habéis estado ahí aguantando. Aguantando lo que ha salido de mi corazonchito y de. Y, y de mi mente. Y. me voy a despedir con una frase. Nunca dejéis de ser curiosos y observar las estrellas. Adiós. ¿Adiós? No, no sé, es un cierre que no… ¿Qué cierre hago?